0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite.
1: Boa noite. A polícia de São Paulo já sabe o que teria motivado o assassinato de um dos chefes da maior facção criminosa do país.
0: Segundo a investigação, o um homem que atirou tinha uma desavença pessoal com o criminoso Anselmo Bechelli. A
2: polícia vasculhou câmeras de segurança no raio de 2 quilômetros de distância do local do crime para tentar descobrir onde o carro da vítima começou a ser seguido. Assim, os investigadores descobriram que o homem que matou Anselmo Bechelli e Antônio Corona perseguiu as vítimas por apenas 300 metros. O atirador conhecia bem a rotina de Anselmo Bechelli, que para a polícia civil era o alvo do ataque. O assassino agiu sozinho. E esperou por duas horas até o motorista buscar Anselmo num imóvel da Zona Leste de São Paulo. O atirador parou ao lado do veículo onde estavam os dois homens. Disparou ao menos oito vezes. Checou se havia atingido as vítimas e efetuou mais dois tiros antes de fugir. A polícia suspeita que a causa da morte foi uma desavença pessoal entre Anselmo e um homem que prestava serviços para ele. O ataque não teria ligação com a disputa de poder dentro do crime organizado. Becheli era tido como o número um do PCC fora das cadeias. Ele estava em liberdade e comandava um império no mundo do crime, dominando a rota do tráfico internacional de drogas da Bolívia para a Europa. Tinha um patrimônio pessoal avaliado em meio bilhão de reais.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Sobe para 21 o número de mortos por causa da chuva na Bahia. E
1: também no sul do estado, os rios transbordaram.
0: Temporais também atingem Minas Gerais e municípios da Grande São Paulo.
1: Desemprego recua, mas ainda atinge quase 13 milhões de brasileiros.
0: O mundo ultrapassa a marca de 1 milhão de casos de Covid num dia.
1: A série especial, o pronto-socorro dos bichos. Clínicas e ONGs que acolhem animais vítimas de maus tratos. Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho.
0: Pacientes com gripe lotam os postos de saúde em São Paulo.
1: Tendas foram montadas para reforçar o atendimento a quem chega com problemas respiratórios.
3: Anoitece e amanhece em Santos, litoral paulista, e a fila para o atendimento nessa tenda não diminui. Essa mulher está com sintomas de gripe e a espera de atendimento há mais de 24 horas.
4: Eu cheguei aqui de manhã desde ontem aqui. Um monte de idoso para ser atendido, eles não, não, não dão prioridade, não estão não tão nem aí com nada. Uma falta de organização,
3: eles estão tudo perdido lá dentro. Sem atendimento adequado, as pessoas dormem pelos cantos. Situação que se repete nas unidades básicas de saúde na cidade de São Paulo. Cheguei aqui 8 horas da manhã, saí daí 7 horas da noite.
5: Ontem à tarde tive que parar a corrida, vim atender a minha filha. Também com os mesmos sintomas, muito mal. Chegou aqui e não tinha médico ontem o dia inteiro, também não tinha médico até a
3: noite, às 19 horas. Aglomerações que podem aumentar o risco de contrair outras doenças, diz esse epidemiologista. Especialmente quando nós temos um surto de doenças infecciosas respiratórias, como é o caso da Covid, como é o caso da gripe, não é adequado que as pessoas fiquem aglomeradas esperando pelo atendimento médico. Seria muito mais adequado que as unidades básicas de saúde fizessem uma fila que respeitasse o distanciamento, fizessem um agendamento que evitasse que as pessoas ficassem expostas ao vírus. A cidade de São Paulo registrou em menos de um mês quase 240 mil atendimentos de pessoas com problemas respiratórios, mais da metade desse número de pessoas com suspeita de gripe. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, uma parte dos leitos neste hospital da Zona Norte foi destinada só para atendimento de pacientes com quadro grave de síndrome respiratória. A estratégia é concentrar o tratamento em um local para fazer a identificação dos tipos do vírus influenza, que estão circulando pela capital. Em Ferraz Vasconcelos, na região metropolitana, também foram criadas unidades especiais para o atendimento de pessoas com problemas respiratórios.
4: Esses pacientes, eles chegam, eles não precisam de agendamento prévio, eles podem passar em consulta é, através é, de livre demanda. Essa medida se faz necessária para que os pacientes não enfrentem essas filas longas.
1: O desemprego está caindo no Brasil, é o que revela uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE.
0: É o melhor resultado desde o começo da pandemia.
6: Foram cinco meses reorganizando a vida até voltar ao mercado de trabalho. Em outubro, Flávio foi contratado como supervisor de compras nessa empresa em São Paulo.
5: Quando você
7: perde o emprego, você perde praticamente o, o chão. Ah, é hora de cortar gasto daqui, cortar gasto dali, então assim, eu me via perdendo meus bens adquiridos em tanto tempo.
6: Flávio faz parte do grupo de brasileiros que entre agosto e outubro contribuíram para a queda da taxa de desemprego no país. Mais pessoas estão conseguindo uma vaga ou uma ocupação. É o que mostra a pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que registrou no trimestre... Queda de 12% no número de desocupados. Segundo o IBGE, o que chamou a atenção é que houve avanço no trabalho com carteira assinada. Dos 10 grupos de atividade econômica pesquisados, 6 aumentaram as contratações. E nos segmentos da agricultura, comunicação e tecnologia e construção civil, os números são iguais ou melhores do que antes da pandemia.
8: Esse processo de reação... Ele está ligado à flexibilização de atividades que ficaram mais tempo afetadas pelas medidas restritivas, como é o caso dos serviços.
6: Segundo o IBGE, é o menor desemprego registrado desde fevereiro de 2020, início da pandemia do novo coronavírus.
9: Desde o início do ano, nós contratamos mais de 30 funcionários, e o, e o panorama para o ano que vem, é, nós temos mais 30 vagas abertas até o meio do ano.
6: Mesmo com os bons resultados, 12 milhões de pessoas ainda buscam uma oportunidade. Para quem já esteve desse lado, o conselho é ter persistência.
5: As oportunidades estão surgindo né? e o que eu deixo para o pessoal é não desistir.
0: O motorista do ônibus que caiu numa ribanceira em Aparecida de Goiânia prestou depoimento à polícia.
1: O acidente na sexta-feira matou seis pessoas. 41 ficaram feridas. O motorista do ônibus saiu da
10: delegacia sem gravar entrevista. Para a polícia, confirmou ter gravado um áudio em que relata problemas no veículo. Muita chuva, o
4: carro está com um problema de freio, freando só um lado. A gente está indo mais no sapatinho para
1: evitar transtornos maiores.
10: Para o advogado de defesa, o áudio tem sido mal interpretado. Ele não ali constatou nenhuma irregularidade, apenas
1: sensibilidade de acionamentos, mas que isso, na visão dele, não não comprometeu e não teria nenhuma consequência a... A capacidade da, de, da segurança da viagem.
10: O ônibus bateu em uma carreta e caiu em uma ribanceira na BR-153, em Aparecida de Goiânia. O trecho está com desvio por causa de uma obra. O motorista afirma que a pista estava sem sinalização.
7: Do nada, na hora que eu vi, já só senti
11: aquela que tumulto de cone, caminhão parado e, e obra... E não vi sinalização para trás. É Entendi. onde eu vi que, que veio
10: a colidir. A polícia vai ouvir ainda sobreviventes do acidente, funcionários da concessionária da rodovia e o motorista de um caminhão que também se envolveu na batida antes de finalizar o inquérito. O delegado espera resultados de exames periciais para confirmar se no momento da colisão o ônibus estava entre 60 e 70 km por hora, como afirmou o motorista.
1: A chuva na Bahia fez mais uma vítima fatal. Já são 21 mortos por causa das enchentes que castigam o Estado.
0: Uma base foi montada em Ilhéus para coordenar o trabalho de resgate e dar apoio às cidades atingidas.
12: A vítima era um rapaz de 19 anos que tentava atravessar a enxurrada e se afogou. O jovem era morador de Ilhéus, cidade turística que está entre as 136 cidades que já decretaram estado de emergência. E o Nápoles também está na mesma situação. O abastecimento de água voltou ao normal, mas ainda há muitos estragos. Assim como em Floresta Azul, onde a enxurrada destruiu uma estrada de acesso à cidade. Moradores foram surpreendidos pela correnteza da água. Foi
13: 11 horas, falou assim, manhã levanta que a água já está entrando dentro de casa.
12: Nós pegamos essa areia, colocou aqui, fazendo a barreira, mas não adiantou. Alguns municípios, como Jucuruçu, perderam todo o estoque de vacinas e medicamentos. Hoje, prefeitos e outros representantes dos municípios atingidos pelas enchentes se reuniram com a Defesa Civil para receberem orientações sobre como pedir aporte financeiro ao governo federal. Uma comissão de ministros esteve na região para atender as necessidades da população local.
3: Hoje mesmo o Ministério da Saúde editou uma portaria, uma portaria no valor de 12 milhões de reais para a área afetada pela enchente. Para a Bahia são mais de 7 milhões de reais.
5: É a conscientização
3: das pessoas para que não retorne para as áreas de risco. A situação de alerta continua. As chuvas permanecem. O foco principal agora é salvar vidas, acolher as pessoas que ficaram desabrigadas.
12: Uma base de apoio foi montada nesse colégio em Ilhéus para a coordenação das ações nos municípios castigados pelas enchentes. As estratégias são traçadas pelos órgãos envolvidos em cada uma dessas salas. Nessa, por exemplo, ficam os profissionais da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Já a Defesa Civil do Estado da Bahia fica nessa outra. Nesse quadro, os números são atualizados. O tempo... O tempo todo, assim como as metas. Essa marca vermelha, por exemplo, significa que os municípios estão sendo monitorados e recebendo ajuda. Muitas famílias estão na mesma condição do Rogério. A água chegou até o teto da casa dele.
6: Fralda, roupa, guarda-roupa, não sobrou nada. Aqui estava uma média de 5 a 6 metros de água aqui acima.
0: E para entender o motivo de tanta chuva, Mariana Bispo já está aqui com a gente. Oi, Mariana, boa noite para você. Por que é um volume tão intenso de água?
14: A gente tem a explicação, Janine, boa noite para você, Celso, e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no JR. Bom, essas nuvens de chuva em cima da Bahia são resultado de uma combinação de fatores. E o principal deles é o laninha que está que nessa época do ano costuma atuar na metade norte do país as áreas em azul aqui do nosso mapa representam águas mais frias no oceano pacífico já na costa do nordeste a água está mais quente que o normal o que atrai as frentes frias além disso há também os ventos no sentido horário no nordeste e também no sentido anti horário na bolívia toda essa engrenagem funcionando ao mesmo tempo faz com que os corredores de nuvens carregadas apareçam, né? que justamente são essas nuvens aparecendo ali no nosso mapa. E isso tudo explica a imensa quantidade de chuva dos últimos dias. A gente explicou aqui como é que está funcionando, mas daqui a pouquinho, Janine, eu volto com mais informações e com a previsão do tempo completa para todo o país. Combinado. Até já, então. Até já.
1: Os temporais também provocaram inundações na região norte de Minas Gerais. Em Salinas, um rio transbordou. Centenas de pessoas ficaram ilhadas.
13: O rio Salinas, que dá nome à cidade, subiu de repente e surpreendeu até os bombeiros. Dois deles estavam em um barco, que virou. Moradores registraram o resgate de um dos militares. Pelo menos dois acidentes com voluntários em jet-skis foram registrados. Uma das embarcações foi levada pela correnteza. A água invadiu um lar de idosos e voluntários tentavam salvar o que dava. O fornecimento de água e energia foi comprometido. E várias famílias ficaram desabrigadas. Em Porteirinha, também no norte do estado, as ruas foram tomadas pela água. E a BR-122 ficou intransitável para carros pequenos. Caminhoneiros cobram R$ 150 reais para atravessar os carros que chegam na cidade. Estou
7: com medo de passar nesse negócio aí. Né?
13: Em Rubelita, a água barrenta invadiu casas. Algumas ficaram submersas. O volume de chuva preocupa também pelo risco de rompimento de barragens. No município de Águas Vermelhas, famílias vizinhas de uma hidrelétrica foram retiradas. O reservatório atingiu o limite da capacidade e as comportas foram abertas. Em Santana do Deserto, na zona da Mata Mineira, a enxurrada arrastou carros e assustou os moradores. Perto dali, em Juiz de Fora, o aguaceiro derrubou árvores e postes de energia.
1: Ainda nesta edição, novas informações das enchentes na Bahia e o temporal que atingiu a grande São Paulo.
0: O assunto agora é pandemia. Nos Estados Unidos, o aumento de casos e internações de covid com crianças preocupa autoridades da saúde.
1: Muitas regiões já estão em estado de alerta.
8: As alas pediátricas dos hospitais americanos se preparam para um janeiro preocupante. A previsão das autoridades de saúde é de um aumento significativo de crianças internadas com covid. Os casos de hospitalização mostram que a maioria não estava com o esquema de vacinação completo. Nos Estados Unidos, já é possível receber a primeira dose a partir dos cinco anos de idade. Este pediatra faz um apelo para que os pais vacinem seus filhos. Só na semana passada, quase 2 mil crianças foram hospitalizadas aqui nos Estados Unidos. Um salto de 35% em sete dias. Na capital Washington, quase metade dos testes de covid feitos no maior hospital infantil da região deu positivo. Em Chicago, as internações quadruplicaram e na cidade de Nova York aumentaram quase cinco vezes neste mês. Mesmo assim, o prefeito da cidade anunciou que as escolas públicas vão reabrir no dia 3 de janeiro, após o recesso de fim de ano. As escolas são seguras, estamos tomando todas as medidas e todos os funcionários estão vacinados, disse Bill de
1: Blasio.
8: Mas, segundo a Associação Americana de Pediatria, é preciso ter cautela. As crianças não estão livres da covid e as menores de 5 anos não podem ser vacinadas. Além disso, estamos no período de festas de fim de ano e a Ômicron é altamente transmissível. Especialistas dizem que a baixa taxa de vacinação no país está impulsionando o aumento das internações de adultos e crianças. São mais de 243 mil novos casos por dia, 105% a mais do que há duas semanas.
0: Na China, mais uma cidade entrou em confinamento para tentar conter o avanço da pandemia. Moradores de Yanan, na região norte do país, só podem sair de casa para fazer compras ou receber atendimento médico. Em 24 horas, foram registrados 200 casos. Yanan é a segunda cidade da China em confinamento total. Em Xi'an, a população já está proibida de circular pela cidade.
1: Veja daqui a pouco, o temporal atinge cidades da grande São Paulo e motoristas ficam ilhados. E na
0: série especial, a casa que se transformou num viveiro gigante para salvar animais de maus tratos. As mudanças na carteira de motorista foram publicadas hoje no Diário Oficial da União.
1: A nova CNH deve ser usada em todo o país a partir de junho do ano que vem. O novo documento é mais colorido, mantém a foto do
11: condutor e o QR Code implementado em 2017. Entre as novidades, adoção do padrão internacional para os tipos de veículos que a pessoa está habilitada a dirigir. A segurança também foi reforçada com o uso de tintas fluorescentes que reagem à luz do sol e não podem ser escaneadas. Os motoristas podem optar pela CNH impressa somente a versão digital ou os dois modelos. Digital é
4: melhor, porque eu consigo ter melhor controle. Melhor do que ter vários papéis na carteira. Nem todo mundo que. Tem internet, dependendo do local.
6: Nós estamos numa era de transformação digital, ou seja, o documento está deixando de ser físico, passando para totalmente um modelo digital. Então não havia sentido a gente mudar todo o parque gráfico, todas as instalações, maquinários, todo o sistema para mudar para um documento, um formato em cartão plástico, né, que em alguns anos ele já estaria obsoleto também.
11: As especificações da nova Carteira Nacional de Habilitação foram publicadas hoje, no Diário Oficial da União. Os detrans de todo o país têm até o dia 1 de junho do ano que vem para adotar o modelo. Os motoristas não precisam se preocupar. Na hora de renovar ou emitir a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, a alteração na CNH será
1: automática. O Brasil tem hoje 80% do público alvo com as duas doses da vacina contra o coronavírus. Boa noite, Alessandro Saturno. Isso quer dizer quantas pessoas com esquema completo de vacina, hein?
15: Olá, Celso. Boa noite para você, para Janine e a todos que nos assistem. Notícia boa, né? Mais de 143 milhões de brasileiros já concluíram aí o ciclo vacinal. Desde o começo da campanha, foram aplicadas 320 milhões de doses de vacinas e mais de 16 milhões de pessoas já tomaram a terceira dose até agora. Lembrando que esse reforço ele deve ser aplicado quatro meses após a segunda dose. Bom, segundo o Ministério da Saúde, vacinas 100% nacionais já estão sendo produzidas pelos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, o que permite que o Brasil faça doação de vacinas a outros países já a partir do ano que vem. Celso Janini.
1: Obrigado pelas informações, Alessandro. Olha, começou a valer a medida provisória que pretende modernizar os cartórios brasileiros. Um sistema eletrônico deve interligar os cartórios e permitir a consulta de registros públicos pela internet. Segundo o Ministério da Economia, a mudança é para facilitar negócios como a compra da casa própria, já que o custo com a documentação e o prazo máximo para os serviços deve diminuir. Veja a seguir, novas informações das chuvas nas cidades ribeirinhas da Bahia.
0: E na série especial, clínicas que recuperam animais que sofrem maus tratos.
1: E daqui a pouco, no musical Gênesis em Concert, as músicas que marcaram a novela que conquistou o Brasil. Voltamos a falar das chuvas na Bahia. Em todo o estado, 37 trechos de rodovias foram prejudicados pela cheia e são monitorados. O
0: risco é que os alagamentos deixem as cidades isoladas. Em quatro cidades, bombeiros pedem para ribeirinhos não saírem de casa. Em uma espécie de
16: força-tarefa de toda a família, Madalena tenta salvar o pouco que restou da casa onde morou durante grande parte da vida.
4: Tem quase 30 anos que a gente mora aqui. A minha mãe sempre morou aqui, ela não sai daqui para nada. É, e ela quando ela viu essa situação, ela saiu daqui com água no joelho. Muito triste ver tudo que uma vida inteira ser carregada pelas águas.
16: Já Elias recebeu a notícia que a casa da família estava submersa por telefone. O comerciante só pensava em ver a mãe, que tem 80 anos,
7: em segurança. Eu nunca chegou água aqui. E no momento veio tudo alagado. Aí foi o desespero total, tentei vir, que eu não estava aqui no local, aí tentei vir, não consegui, não tinha onde não tinha carro, que desce para vir porque as estradas estavam tudo interditadas.
16: A cidade de Itambé, no sudoeste da Bahia, foi uma das mais atingidas pela chuva. O município já está em situação de emergência desde o último sábado. E o cenário é de devastação. Com o rompimento de barragens em Vitória da Conquista e a abertura de comportas de uma barragem no norte de Minas, a cidade ainda corre o risco de enfrentar enchentes nos próximos dias. Além de Itambé, há risco de alagamentos também nas cidades de Canavieiras, Mascote e Cândido
7: Salles. Nós gostaríamos de prevenir aos municípios de Itambé, Canavieiras, Mascote e Cândido Salles, para fazer uma ação preventiva, os moradores que moram na região ribeiria para as suas casas e procurarem abrigos para evitar um mal maior.
16: Lucas até agora conseguiu se proteger, mas teme o que pode acontecer caso os rios que cortam a cidade transbordem.
11: O bairro que a gente mora fica muito longe das margens do rio, né? Então a gente está na área de menos risco, né? Mas do outro lado vem o sofrimento, né? Que fossem, foram embora. E a cidade nossa está tá numa calça.
16: A cidade de Itambeque que tem cerca de 20 mil habitantes, já registra ao menos 600 famílias desabrigadas e 80 casas destruídas ou interditadas pela Defesa Civil. Três abrigos foram montados pelo município e também funcionam como ponto de arrecadação de doações. Aí as roupas do ali na frente, a gente vai lá pega o que está precisando. E é desse jeito, coberta, em só as coisas que a gente não tem. As estradas também preocupam as autoridades do governo federal e estadual. Em toda a Bahia, pelo menos 37 trechos de rodovias foram prejudicados pela chuva forte e estão sendo monitorados pela Secretaria de Infraestrutura. Algumas rodovias próximas a Itambé já foram interditadas por causa de alagamentos. Em outras, pelas quais passamos, marcha lenta e risco de deslizamentos. Um pouco mais ao norte de Itambé, na cidade de Itajuípe, o cenário também é de destruição. 80% dos 22 mil habitantes da cidade foram afetados. São mais de mil desabrigados.
0: Olha é só aqui no telão, dá para a gente ter uma ideia de como está a situação na Bahia. Segundo a Defesa Civil, 136 municípios estão em situação de emergência e eles ficam nessa área em vermelho. Entre elas, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Teixeira de Freitas, são cidades com mais de 160 mil habitantes. Mais de 34 mil pessoas estão desabrigadas e quase 43 mil desalojadas. 21 pessoas já morreram, como disse. Aqui no começo desta edição, e vale lembrar também que há 37 pontos com problemas em rodovias que prejudicam o tráfego.
1: Para ajudar as famílias que foram prejudicadas pela chuva na Bahia, a Igreja Universal lançou uma campanha. Mais de 100 toneladas de doações já foram distribuídas. Seis caminhões partiram de Salvador para levar água, alimentos, roupas e produtos de higiene para quem perdeu tudo.
9: As doações não param de chegar. A ajuda passa de mão em mão em uma força-tarefa para fazer o bem. E para diminuir um pouco o sofrimento de quem
3: perdeu tudo. São pessoas iguais a mim. Ontem estava bem e do dia para a noite estão sofrendo. E precisam da nossa ajuda. Desde o dia
9: 17 de dezembro, os templos da Igreja Universal em toda a Bahia viraram pontos de arrecadação de donativos para as vítimas das chuvas no Estado. A campanha já enviou mais de 100 toneladas de alimentos, água, roupas e itens de higiene para a região
6: afetada. A gente está próximo aí de findar um ano e começar um novo ano e essas pessoas estão vivendo esse drama que sem dúvidas elas não esperavam que iam viver. Então vamos dar as mãos e vamos ajudar essa gente.
9: Seis caminhões saíram de Salvador ao encontro de quem precisa de ajuda. Gente como Dona Dinalva, que mora no município de Tabuna, um dos mais atingidos. A cuidadora perdeu até os documentos. Muito prejuízo, perde tudo, não tenho nada, minha filha, só a mão de Deus. Em Ilhéus, onde a situação também é crítica, um dos pontos de entrega das doações foi essa escola. Daqui, água, alimento e produtos de higiene seguem para os moradores que tiveram as casas inundadas pelas chuvas. Newton veio ajudar a descarregar o que foi doado. O que eu tenho em casa, o que eu
17: tenho para para minha família e também ajudo as pessoas
0: a chuva também deixou os municípios da grande são paulo embaixo d'água e o prejuízo foi grande
15: a forte chuva que caiu na região metropolitana de são paulo fez com que a defesa civil emitisse alerta de alagamento e interditasse ruas em santo andré nesta avenida os motoristas ficaram presos depois que o rio transbordou em mauá Duas mulheres enfrentaram a inundação para salvar uma motorista que subiu no próprio carro para escapar da enchente. O prejuízo foi grande para donos de carros. Esses saíram boiando na correnteza. A escadaria dessa estação de trem se transformou em cachoeira. A companhia responsável teve que interromper a circulação entre algumas estações. Os ônibus não tinham como sair. E várias linhas ficaram paradas. Somente aqui na região do ABC, até o fim da tarde, os bombeiros receberam 77 chamadas de alagamentos e desabamentos. O problema das enchentes nessa área é crônico. O governo estadual anunciou a construção do maior piscinão da Grande São Paulo para combater as inundações. Mas ele deve ficar pronto somente em 2024. Não há registro de feridos. Mas, em nota, a Prefeitura de Santo André anunciou que segue com toda a equipe em operação e vigilância.
1: A Justiça do Rio de Janeiro vetou o aumento do preço do gás no Estado. O reajuste de 50% havia sido recomendado pela Petrobras para o gás de cozinha industrial e veicular. Nós vamos falar ao vivo com Marcos Marinho. Boa noite, Marcos. O que, que motivou essa decisão?
6: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. O juiz André Felipe da Costa, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, decidiu não permitir esse reajuste porque considerou a proposta abusiva, já que trata-se de um serviço essencial para a população. Foi a Assembleia Legislativa do Rio que pediu o cancelamento desse reajuste. Agora, por decisão da Justiça, o preço será mantido até que o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, analise um pedido da concessionária na área de gás do estado do Rio, que alega justamente quebra de contrato por causa desse reajuste. A decisão vale somente para o estado do Rio. Celso, Janine.
1: Obrigado, Marcos. Um problema que se tornou frequente no Brasil é o furto de fios de cobre nas grandes cidades. São
0: 94 mil roubos por ano e o prejuízo pode chegar a um bilhão de reais.
18: Pelo segundo dia consecutivo, passageiros enfrentaram problemas nos trens da região metropolitana do Rio.
15: Todo mundo fica a mercê, né? porque às vezes o cara mora longe e a condução única que atende ele é o trem.
18: Um levantamento da Supervia, a concessionária que cuida das linhas dos trens no Rio, mostra que em 2021, mais de 1.100 viagens foram canceladas por causa do furto de cabos de cobre. Cerca de 32 quilômetros de fios sumiram, um aumento de 332% em relação ao ano passado. O alvo dos criminosos é o cobre, que dobrou o valor de mercado de um ano para cá e passou a ser ainda mais cobiçado. No comércio ilegal, chega a ser vendido por 30 reais o quilo. E como, na maioria dos casos, falta fiscalização rigorosa e a punição é leve, é quase como se houvesse um estímulo para a prática desses furtos.
3: Uma pena muito pequena para quem pratica esse tipo de delito. É um crime sem violência ou grave ameaça. E normalmente o, o criminoso ele, ele é liberado na audiência de custódia.
18: No estado do Rio, num período de um ano e meio, 10 mil residências ficaram ao menos uma vez sem energia elétrica, até que a fiação roubada fosse reposta. Ano passado, a interrupção dos serviços atingiu quase 10 milhões de clientes, o equivalente às populações de Santa Catarina e Sergipe juntas. Um prejuízo de 1 um bilhão de reais.
13: Nós estimamos que foram roubados em torno de 8,6 milhões de cabos de cobre ao longo dos últimos cinco anos. Essa, essa quantidade dá para nós colocarmos cabos de cobre, interligarmos, fazermos internet ao longo do Brasil inteiro, indo e voltando do Epoca ao Chuí.
0: Acreditável, né? Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite para você.
7: Boa noite, Janine. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. O saidão de Natal voltou a reduzir expressivamente a população carcerária e a aumentar por 10 dias a insegurança da população que respeita a lei. Como sempre... A lista dos beneficiários dessa liberalidade brasileiríssima inclui delinquentes famosos como Suzanne von Richthofen, Elisa Matsudaga ou Alexandre Nardoni. Como sempre, o perigo maior mora na multidão de anônimos. Muitos festejarão a liberdade com socos e pontapés do Código Penal. Centenas exercerão o direito de ir e vir para fugir da cadeia. Nosso sistema prisional permite que qualquer assassino, por exemplo, tenha direito a três refeições por dia, pouco trabalho, muitas horas de descanso e frequentes folgas em liberdade. Enquanto isso, gente honesta acorda de madrugada, passa horas espremida no transporte público superlotado, sobrevive com empregos extenuantes e não tem dinheiro para alimentar-se adequadamente. Em resumo, a vida de bandido preso é bem melhor que a de incontáveis brasileiros sem contas a acertar com a justiça. A Suprema Corte da Rússia determinou o fechamento da principal
0: organização de direitos humanos do país. A ONG foi acusada de agir contra os interesses russos por receber fundos estrangeiros. Opositores afirmam que a decisão faz parte de uma onda de repressão contra críticos do governo. Manifestantes protestaram contra o fechamento da organização. Uma pessoa foi presa? A ONG tinha reconhecimento internacional por defender direitos humanos no país desde 1980.
1: A polícia da Califórnia, nos Estados Unidos, divulgou imagens da ação que terminou com a morte de uma adolescente de 14 anos. Os agentes foram chamados após um homem invadir a loja e agredir diversas mulheres. As câmeras mostram quando o suspeito é encontrado e baleado. Ele acabou morto. Valentina estava com a mãe num provador e acabou atingida no peito. Analistas de segurança afirmam que os policiais usaram força excessiva ao disparar com um rifle dentro de uma loja de departamento.
0: Nos Estados Unidos, um flagrante impressionante. A queda de um avião no sul do estado da Califórnia foi registrada por uma câmara de segurança. Não houve sobreviventes. De acordo com autoridades americanas, o jato Lierchet 35A bateu em linhas de transmissão de energia antes de tocar no chão. E esse é um dos destaques do portal R7.com. E para ler essa e outras notícias, acesse R7.com.
1: Por causa do aumento dos casos de covid, mais 2.500 voos foram cancelados no mundo, a maioria nos Estados Unidos. Os cancelamentos e atrasos ocorrem na época mais movimentada do ano para as companhias aéreas. Hoje, mais de 5 mil voos decolaram com atraso. Passageiros enfrentaram longas filas. Pilotos, comissários de bordo e outros funcionários foram contaminados. E não há mão de obra suficiente para fazer a substituição. O mundo ultrapassou a marca de 1 milhão e 400 mil casos de Covid num único dia.
0: E uma pesquisa divulgada hoje reforça que pacientes recuperados da infecção pela Omicron podem estar mais protegidos contra a doença. O
19: estudo é de pesquisadores sul-africanos, onde a Omicron foi mapeada pela primeira vez. A pesquisa concluiu que pessoas infectadas com a nova variante desenvolvem imunidade contra a mutação delta, que foi detectada na Índia e matou mais pessoas no mundo todo. A pesquisa, que ainda vai passar pela análise de outros cientistas, foi feita com 33 pacientes vacinados e não vacinados, contaminados com a Ômicron. Ainda de acordo com o estudo, as pessoas que receberam todas as doses da vacina desenvolveram mais a proteção contra a Delta. Cientistas do Instituto de Pesquisas em Saúde da África afirmaram que se a Ômicron prevalecer, pelo menos por enquanto, teremos menos vidas perdidas, afirmou um dos responsáveis pela pesquisa. Mesmo sendo o menos grave, a Organização Mundial da Saúde alerta que a rápida propagação da nova variante pode provocar uma superlotação nos hospitais, principalmente entre os não vacinados. O que vem acontecendo em toda a Europa. Portugal registrou hoje o maior número de casos desde o início da pandemia. Mais de 17 mil em um único dia. O Reino Unido também bateu recordes. E a França está entre os países com maior número de infecções confirmadas
0: em 24 horas. De volta ao Brasil, chegou a hora da previsão do tempo. Além da Bahia e de Minas Gerais, os estados do Piauí, Mato Grosso e Goiás também foram afetados pelos temporais. Cidades da região da Chapada dos Veadeiros decretaram situação de calamidade pública. Oi, Mariana Bispo,
14: e essa chuva continua, né? Continua, os temporais continuam é, na maior parte do Brasil. Boa noite novamente para vocês e para vocês também. Entre hoje e amanhã, as nuvens mais carregadas se concentram em toda essa faixa norte do país. Nos próximos dias, o risco para deslizamentos, alagamentos, transbordamentos e enchentes continua alto em Minas Gerais, na Bahia e em Goiás. Até a virada do ano, o que deve mudar é a quantidade de água, mas a chuva não vai dar trégua. Nos outros estados do Sudeste, em Mato Grosso do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, sol pela manhã e temporais isolados à tarde. No Norte, chove a qualquer hora do dia amanhã. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, contraste. Tempo quente e muito seco. Em Porto Alegre, ó, máxima de 33 graus amanhã. No Rio de Janeiro e em Salvador, faz 29 e 28 graus. Em Goiânia, 27 graus. Em Teresina, 34 em Porto Velho, 31 graus. Em São Paulo, tempo abafado e chuva forte até a virada do ano. Amanhã faz 27 graus Celsius.
1: Mariana, vamos ao tempo delivery. O Marino já está ansioso para a virada do ano e quer saber como fica o tempo em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.
14: Perfeito, muito obrigada pela participação. Até quinta é tempo firme, faz 33 e 35 graus. A partir de sexta-feira, chance de pancadas de chuva e tempo bastante abafado. A temperatura pode chegar a 36 graus. Calor, né Celso?
1: Sem dúvida. E agora a vez da Rosália de Penedo, no Rio de Janeiro.
14: Obrigada pela participação também, Rosália. Os próximos dias em Penedo serão de sol e chuva, máximas entre 23 e 26 graus. E você que está assistindo a gente, participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag VocêNoJR que a gente responde. Até amanhã, pessoal. Obrigada, Mariana. Até amanhã. Até
0: amanhã. Depois de fazer história na teledramaturgia brasileira, a superprodução Gênesis foi parar no palco em mais um especial de fim de ano da Record TV.
1: O musical Gênesis em Concert vai apresentar as canções da novela que conquistou o Brasil. De
5: 14 atrações musicais com interpretações exclusivas para o espetáculo. O especial Gênesis em Concert traz para o palco algumas músicas que fizeram parte da trilha sonora de Gênesis, e narraram grandes histórias.
3: É
8: um presente para o telespectador, porque pega todas as cenas que tiveram números musicais, que foram as, as passagens mais importantes da novela e coloca no palco com uma orquestra linda, grandiosa, e está muito emocionante.
9: As cenas, vocês lembram, são lindas e as músicas é, que, que retratam essas cenas, são as músicas que nós vamos trazer para vocês essa noite. Então, aguenta coração, vai ser
5: emocionante. Orquestra, coral, cantores e cantoras. Um elenco de estrelas reunido num show em que até a plateia ilustre. Gênesis fez história na teledramaturgia brasileira. E o especial desta noite promete resgatar todas as emoções que cada fase despertou. A superprodução foi dividida em sete fases. Éden, Noé, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Abraão, Jacó e José. 220 capítulos com mais de 450 atores. O maior elenco da teledramaturgia brasileira. A novela teve ainda cinco indicações ao prêmio mais importante da TV Latina.
7: Estar aqui com esses colegas maravilhosos que, além de tudo, cantam muito bem... Com essa orquestra, esse coro, é muito emocionante. A gente a está gente encerrando com chaves de ouro, o público vai adorar.
5: O roteiro sobre o início da humanidade contou com mais de 800 profissionais, oito cidades cenográficas, 30 mil peças de figurino e locações no Brasil e em
20: Marrocos. A diferença das novelas, é, todas as outras novelas e a novela Gênesis, né, é porque ela, em tudo, ela quer passar uma mensagem, que é a mensagem de Deus. Então você tem aí nas, nas histórias, você tem as trilhas, né, o visual, tudo está querendo falar de Deus. Um dos
5: grandes diferenciais de Gênesis foi integrar alguns musicais às cenas sem interromper a narrativa. Mais uma forma de explorar o talento dos atores.
17: Da
8: ovelha lã, da lã, o fio. Todas as músicas foram, foram trabalhadas em cima das cenas, da concepção das cenas, a gente trazer toda a verdade e a emoção de cada passagem, de cada situação importante. Então, assim, agora tá aqui concentrado nesse especial.
1: Um grande show, um show espetacular que é, reúne, né, interage com iluminação, orquestra, coral e enfim, tá tudo muito bonito, né? Contigo estou até o
20: fim. Eu ouço a música, eu já lembro da cena e como foi, o que estava acontecendo, né? Então tá muito legal, tá muito espiritual. A gente viu os cantores, eles cantam mesmo da alma, do espírito. Então eles não estão ali querendo se exibir, nada disso, mas querendo realmente é, passar aquela mensagem da letra da música.
5: O musical Gênesis em Concert começa daqui a pouco, às 10h45 da noite.
1: Agora a nossa série especial. Para algumas aves, o bico é uma ferramenta multiuso. Serve para comer, para se defender, mas também para se equilibrar e se movimentar.
0: Qualquer acidente ou defeito podem significar vida ou morte. E nesses casos, a tecnologia veio para salvar a vida de muitos pássaros feridos.
17: No planeta, o Brasil é o país que possui a maior biodiversidade. São mais de 120 mil espécies de invertebrados, quase 9 mil de vertebrados e cerca de 2 mil espécies de aves. Mas na rota entre o paraíso dos bichos e a realidade, nem todo caminho é seguro, nem todo voo é livre. Araras que perderam as pernas, não se sabe se por acidente ou por maus-tratos. Aves que se chocaram com obstáculos e desenvolveram graves problemas neurológicos, como essa outra arara, tucanos de asas quebradas, corujas desconfiadas que só conseguiram sossego nessa ONG em Planura, em Minas Gerais. Não falta quem venha deixar aqui, nas mãos de Paulo, um animal ferido, desamparado, faminto e sem condições de voltar à natureza. Paulo, que não é biólogo nem ambientalista, resolveu fazer sua parte. Aos poucos, transformou a casa em um viveiro gigante, com recursos próprios e a ajuda da família e de alguns amigos. Hoje são quase 300 aves. Ah,
7: ele usa o bico para tudo, né? Ele usa o bico para escalar, ele usa o bico para descascar semente, para comer, para tudo. E uma, no caso uma arara sem a parte de cima, que é a rinoteca, né? Ela não consegue se alimentar, ela vai se alimentar via papinha. E se a gente solta uma ave dessa e cai na natureza, ela vai morrer.
17: A dedicação integral tem recompensa. O menino mais lindo, você quer papinha? Os visitantes geralmente são bem recebidos, mas é bom ficar atento. Enzo não pode. Enzo está na área e, bem... como toda cacatua, não segura a curiosidade. Ele está comendo microfone, gente. Nossa! Gente, não vai lá. Desde que a ONG foi criada há cinco anos, mais de mil aves exóticas já passaram por aqui. A maioria, cerca de 90%, chegaram com algum tipo de problema e tiveram que passar por alguma reabilitação. Apesar de todo o cuidado, muitas delas nunca vão voltar para o convívio da natureza, porque já chegaram debilitadas ou estão completamente domesticadas. Em casos mais graves, Paulo conta com a ajuda de outra protetora das aves, a veterinária Maria Ângela, especializada em ortopedia. Ela desenvolve e implanta próteses para que animais feridos voltem a ter autonomia e qualidade de vida. Nessa clínica em Barretos, no interior de São Paulo, Maria Ângela recebe bichos com vários tipos de sequelas. essa arara, que ainda não recebeu um nome, de tão agredida, vivendo em espaço inadequado, tem medo de gente.
4: Muito, principalmente da figura masculina, e batia nela, né? Ela sofreu muito estresse, e esse estresse fez com que as penas caíssem, isso acontece por estresse.
17: O colega ao lado, Bruno, vai ter que passar por uma cirurgia para a implantação de parte do bico danificado.
4: Talvez um choque voando, um choque com alguma estrutura ou uma briga com outra arara, né? na hora do acasalamento, e aí o bico está solto. Então ele não come nada sólido há dois anos.
17: Maria Ângela trabalha caso a caso. As próteses são feitas sob medida durante o procedimento.
4: Por isso que eu utilizo muito uma cabeça de arara que já morreu, né? então eu utilizo aquele esqueleto ali para me orientar.
17: O caso de Bruno é mais complexo do que a veterinária imaginava há sempre o risco de perder o paciente. Ela vai calibrando a anestesia conforme a necessidade.
4: A gente vai tentar preservar o bico com placas de titânio e depois preencher o restante do bico que está variado com resina.
17: A especialista escolhe uma resina acrílica usada para reconstruir ossos humanos e refaz o bico como se manuseasse uma massinha de modelar essa parte é muito rápida, hein, Marilu? Tem que ser, senão eu perco a resina.
4: Agora ela vai esquentar a ponto de machucar. Aí eu não posso deixar machucar, então eu vou jogando soro fisiológico pra arrefecer. Uhum. Né? Agora ela tá dura. Agora você
17: vai fazer o quê? Qual é a próxima
4: etapa? Agora a gente vai moldar ela com uma, uma fresa. O que eu falo às vezes pra os alunos no curso e tudo mais, você tem que aguçar a sua criatividade e assim, ela tem que ser imediata, não dá pra ficar pensando porque não tem tempo. Cara, mas só dele ter esse bico de novo, vai ser bom demais pra ele.
3: Nossa,
17: mas já parece tão melhor hein E depois de 24 horas, a nossa equipe voltou aqui à clínica da doutora Maria Ângela pra ver como é que tá o Bruno que agora está passando por alguns exames. Já está reagindo, a doutora acha que ele está bem, e até chegou a experimentar alguma coisa para comer. Bruno toma água pela primeira vez. Ainda está atordoado com a cirurgia, mas o carinho é grande. E a veterinária vai oferecendo com calma algumas tentações, sementes que a ave adora. Eu cheguei aqui feliz, da né? até mais cedo, né? porque eu queria vê-lo.
4: Eu cheguei feliz da vida, porque é, tá dentro do esperado.
17: A dona estava à distância, né?
4: Sim. A... Você
17: fez uma ligação para ela.
4: É, nós, eu mandei um áudio e ela me respondeu. mandei as fotos, né? Ela está muito feliz de estar tá vendo ele.
17: Quando ela viu o bico, qual foi a reação? Ela ah, começou a chorar. Outros tantos pássaros, após um longo tratamento, conseguem voar ainda mais alto e voltar para casa na natureza. São os que tiveram sorte de encontrar pelo caminho pessoas assim como Paulo e Maria Ângela, um tipo de gente que só falta ter asas.
1: O Jornal da Record termina aqui. Eu lembro que às 10h45 da noite tem Gênesis em concerto. Você não pode perder.
0: E a Minha Noite Meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a Bíblia no episódio de hoje, A Escada do Céu. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.